0: Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du
1: bonheur Ah là là Julien, aujourd'hui je suis fatigué, je Je <rire> sais pas ce qui m'arrive, <rire> <rire> vraiment, je... c'est, j'ai envie de jeter l'éponge, c'est, c'est, c'est difficile.
0: Mais <rire> pourquoi Samir
1: Parce que c'est difficile, franchement c'est vraiment difficile, l'entrepreneuriat, le fait de dealer avec, euh, avec du monde... Euh, les défis, les challenges, l'insatisfaction... Pfff, ça fait beaucoup, hein. C'est, ça fait beaucoup apporter pour une personne.
0: Mais je comprends. Mais est-ce que tu te rappelles que tu es un super Pokémon Et que les épreuves vont te faire grandir Tu crois que je évoluer? peux évoluer Mais absolument, je suis certain que tu peux évoluer. Tu crois que je peux devenir un Mewtwo Peut-être Il faut qu'on essaye. Alors essaie.
1: on y va <rire> <rire> Toi qui nous écoutes, aujourd'hui, on va te parler d'un sujet, un sujet important. On te l'a déjà expliqué dans un podcast, quoi qu'il arrive dans cette vie, tu vas en chier Absolument. et euh, ce qu'on voudrait aujourd'hui t'amener, c'est le fait que l'adversité va t'amener à grandir, à évoluer et à aller vers ton excellence.
0: Mmh. Complètement. Et à travers ce podcast, on va te partager des informations, on va te partager des astuces, on va te partager aussi une manière peut-être de voir les choses et comment augmenter et à la fois ta résilience, ton antifragilité, et tout simplement progresser pour aller dans la meilleure direction. Mais avant qu'on parle du pokémon qui réside en toi, on va t'inviter à t'abonner, commenter, partager bien sûr ce podcast, le, l'envoyer à tes amis, à tes proches, à tes collègues de travail pour qu'ils puissent eux aussi passer au niveau supérieur, et puis comme d'habitude, si t'as des attentes ou si t'as un besoin particulier, bah t'hésites pas à nous contacter parce que l'Institut Merlin est là aussi pour répondre à tes questions et t'accompagner en fonction de tes besoins.
1: Exactement Alors Julien, peut-être... C'est moi, euh... bonjour. Enchanté Euh... (rire) Alors toi qui nous écoutes, ça se peut que euh, actuellement tu es en train de vivre des choses difficiles, tu es en train de passer par des épreuves... Tu es peut-être perdu, tu vois. À certains moments dans la vie, ça peut aussi arriver parce que euh, parce que on supporte, 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 supporte des choses, et puis à un moment ou l'autre, ben on n'arrive plus à tenir la charge. Ça me rappelle une histoire. Alors je la juste, je vais je vais la je vais la résumer, mais c'est l'histoire d'un sage qui à un moment ou l'autre avait donné à euh, un de ses étudiants un petit morceau, euh, une petite brindille de bois qui ne pesait strictement rien. C'est 5 grammes, quelque chose comme ça. Et en fait, il lui a demandé justement de la tenir dans la durée. Au départ, les premières minutes, cette brindille ne pesait strictement rien du tout. Mais au plus longtemps il tenait cette brindille, au plus longtemps elle pesait lourd. Pourquoi Parce qu'il y a forcément le bras qui commence à se tétaniser, etc. Avec l'effort, avec la, la difficulté, avec la patience, bah, tout ça, ça faisait que la brindille pesait de plus en plus lourd. Et c'est ce qui peut se passer avec l'adversité. C'est que mmh. lorsqu'elle s'étend dans le temps, elle peut être très dure à euh, tenir sur les épaules. Ou pas seulement. Il suffit que comme des Legos, euh, ça s'empile. C'est, euh, dans une semaine, tu vas avoir un problème, un deuxième, un troisième, un quatrième, un sixième. Ça va s'empiler. Ça va t'amener une espèce de surcharge mentale jusqu'au moment où tu vas craquer. Et parfois, ce qui arrive quand on craque, c'est que les gens autour de nous ne comprennent pas. Ils savent pas que... On a peut-être euh, eu toutes ces épreuves dans la semaine. Et on va nous juger. Mais qu'est-ce qui te prend T'es en train de devenir fou. T'es quelqu'un de méchant. Et euh, le truc, c'est que il faut bien que ça sorte à un moment ou l'autre. Donc, mm-hmm. Julien, par quoi on pourrait commencer
0: eh bien, C'est une bonne question, Samir. En fait, on peut commencer par euh, le début ou la fin ou le milieu. Peu importe. Okay. Euh, la première chose qui me viendrait en tête, <rire> c'est les... <rire> la première chose qui me viendrait en tête... C'est les deux règles qui sont à appliquer lorsque tu veux aller d'un point A à un point B. Comme tu l'as dit, parfois on a des projets, on a des choses qu'on veut réaliser et la journée peut ne pas se passer comme prévu. Parfois c'est plusieurs journées d'affilée qui ne se passent pas comme prévu et où on est challengé. Et les deux règles de base euh, du voyage dans les meilleures conditions, c'est d'abord de mesurer finalement, la quantité de carburant que tu vas utiliser pour aller du point A au point B Est-ce que tu vas avoir le pied au plancher et rouler à 300 km heure et devoir faire 10 fois ton plein au lieu peut-être de le faire que deux fois pour arriver à la même destination mais à un rythme plus tranquille Et la deuxième chose, deuxième symbole, c'est tu vas ramasser plein de choses en chemin, tu vas rencontrer plein de choses en chemin, mais en fait, tu pas obligé de tout prendre tu peux aussi laisser des choses sur le chemin. T'es pas obligé de tout ramasser. Fait que Ça, c'est vraiment les deux points qui me viendraient en premier lieu. Alors, peut-être de réexpliquer. Euh, je vais expliquer le premier, puis Samir, si jamais ça te tente, je te laisserai parler du deuxième. La première partie, c'est vraiment de dire « Ok, j'ai besoin d'aller à un endroit en particulier. Et rares seront les moments où tu auras besoin de faire un sprint. » Un sprint, c'est quoi C'est d'y aller de toutes tes forces, à toute vitesse, ne pas mesurer la quantité d'énergie que tu dépenses et que tu investis, parce que tu dois aller d'un point 1 A, à un point B. Mais la plupart du temps, dans notre vie, nos projets ils demandent justement plus de temps, ils demandent de la patience, ils demandent de l'engagement sur du plus long terme, et tu peux pas considérer ces projets-là comme un sprint. Il faut vraiment que tu les vois comme un marathon comme quelque chose qui va durer dans le temps, où tu dois maîtriser la consommation de ton énergie. Fait ce qui est important, c'est que si tu veux pouvoir euh, réveiller le Pokémon qui est en toi et, et miser sur de l'évolution l'évolution, bah, il ne faut pas que tu te crames au premier combat. Il faut que tu saches aussi quels sont les combats que tu dois mener, parce que tu as une chance de les gagner, puis quels sont les combats que tu es prêt à perdre. Parce que perdre un combat peut te permettre de gagner la guerre. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment mesurer comment tu vas dépenser ton énergie, sur quoi tu portes ton attention, sur quoi tu mets tes ressources, parce que sinon, bah en cours de chemin, les aléas qui vont se présenter vont te coûter plus que simplement passer par des aléas. Parce que comme tu l'as dit Samir, on va avoir une surcharge mentale, parce qu'on va s'épuiser, parce qu'on va se fatiguer, parce qu'on va s'énerver, et en fait, ça, ça va faire que engendrer tout un tas d'autres situations dont on aurait pu se passer justement parce que bah on fait pas attention à cette fameuse consommation d'énergie. Donc, si tu veux réussir à évoluer et aller au prochain palier, au, au prochain niveau, bah ça va te demander de savoir gérer la pression que tu mets sur la pédale d'accélérateur. Parce que sinon, c'est pas au prochain niveau que tu vas aller. C'est directement au fond du trou.
1: Ouais, exactement, Julien. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu as parlé de sprint, en fait, il faut savoir que sur la durée, ça va être un marathon. La vie est un marathon. D'accord? C'est pas une course de, une course de vitesse. Donc, c'est pour ça que ça va être important, au fur et à mesure du temps, de prendre les bonnes décisions. D'accord? Quand je dis prendre les bonnes décisions, c'est, comme tu l'as dit, Julien, de ne pas t'encombrer de choses inutiles ou énergivantes. Mmh. Et pour ça, ça va être aussi important de se décharger. Tu sais, quand, quand les astronautes sont partis sur la Lune, ils sont partis avec plein d'équipements. Une fois qu'ils tu sais, ont fait leur exploration, ils avaient le devoir de ramener des roches lunaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ramener ces roches lunaires Parce que le module était déjà plein, il était déjà hyper lourd. Ben, ils ont dû se débarrasser de choses inutiles dont ils n'avaient plus besoin. Donc en fait, aujourd'hui, si on va sur, sur la Lune, on peut retrouver énormément d'objets humains à la surface parce qu'ils bah, ont dû se décharger de certaines choses pour faire le plein de choses utiles, de minerais précieuses. Et ça, ça va être important pour toi déjà aujourd'hui. Peut-être de faire le point, de te poser, de dire « Ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui me prend de l'énergie Qu'est-ce qui me prend du temps ?» et qui, m'en, et qui ne m'apporte rien aussi. Ça, c'est ça le truc. « Qu'est-ce qui me prend du temps ?» Quelles personnes peuvent être toxiques aujourd'hui pour moi ou, euh, ou énergivores Bien sûr, c'est important aussi de faire le tri. Et une fois que c'est bon, tu fais le tri, tu, tu te débarrasses de ça. Encore une fois, quand je dis personne toxique, ça va être aussi ton rapport. Dans, t'as des, de la famille qui est toxique ou des amis très très proches, tu pas forcément envie de couper les ponts avec eux, C'est pas aussi l'objectif. Ben, ça va être peut-être de revoir un petit peu le temps que tu peux leur allouer. Plutôt que de leur donner toute ta journée, bah peut-être que tu vas leur donner 10 minutes par jour ou 20 minutes par jour de façon à pouvoir garder un maximum d'énergie. Et ça, ça va être hyper important. Parce que si, en fait, toi en tant qu'être humain, tu es comme un smartphone. Dans le sens où tu as une capacité d'énergie qui t'est allouée à la journée. Bon, il y a peut-être des smartphones qui durent plus longtemps. Mais généralement, un smartphone, ça dure une journée par rapport à la batterie. Si tu commences à jouer, à faire plein de choses qui sont inutiles sur ton smartphone durant la journée, bah il va se décharger. Et peut-être qu'à 5h ou à 6h, tu vas être en train de faire ta course à pied. Tu vas peut-être te retrouver perdu. Tu vas prendre ton téléphone, il y aura 0%. Et là, c'est très difficile. Donc, c'est ça qu'il faut que tu gardes. C'est que le soir, tu dors, tu te recharges. On n'a pas besoin de te brancher, heureusement. Hein, Julien
0: <rire> On va pas mettre les doigts dans la prise, sauf si on s'appelle Pikachu.
1: <rire> c'est ça. Donc pour ça, tu te reposes. Si tu as une bonne nuit de sommeil, bah, peut-être que le matin, tu vas être à 100%. Peut-être que tu vas être à 80%. Peut-être que tu vas être à 60%. C'est bien aussi d'évaluer son énergie le matin, son niveau d'énergie. Mm-hmm. Mm-hmm. Et en fait, tu vas devoir dealer avec cette énergie que tu as au matin. Tu vas devoir faire en sorte que ça va tenir toute la journée. Et pour ça, bah il va falloir faire des choix. Peut-être que parfois, ça va être des choix difficiles, mais il faut les faire. Et juste comme ça, ça me donne... Euh, une anecdote, j'ai, j'ai envie de donner une anecdote par rapport à ça. Récemment, il y a peut-être un an ou deux, lors euh, du ramadan, j'ai eu comme une une espèce de métaphore qui est venue à mon esprit parce que j'ai, j'ai fait le lien, en fait. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que chaque jour, on a un stock d'énergie qui est alloué. Parce que, comme tu le sais certainement, pendant le ramadan, ce qu'on fait, c'est que on se nourrit au petit déjeuner. Alors, généralement, euh, tu sais, on prend un petit déjeuner, Moi, pour ma part, je prends un petit déjeuner assez euh, qui va me permettre de tenir. D'accord. Une fois que c'est fait, je ne mange plus et je ne bois plus jusqu'au coucher du soleil. D'accord. Donc, ça me fait un certain nombre dans la journée. Mais ce que j'ai remarqué récemment, c'est que si je commence à m'énerver durant la journée, si je commence à me prendre la tête avec des choses qui ne sont pas du tout utiles, si je ne gère pas mon énergie, mes émotions, et mes priorités, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, parfois, à midi, j'ai plus du tout d'énergie. Et à partir de ce moment-là, ça devient très, 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 très difficile de finir la journée. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point, en tout cas pour moi, le ramadan ou le jeûne m'a permis d'apprendre à gérer. Parce que c'est comme, tu commences à t'énerver et je commence à me dire, non, 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 si je continue comme ça, honnêtement, je vais pas finir la journée. Ça va être très, très difficile. L'expérience va être horrible. Ouais. Et à ce moment-là, je me dis, bah, écoute, je préfère être heureux qu'avoir raison sur les choses.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une euh, c'est une règle qu'on applique très, très souvent, en plus du « j'ai pas le temps pour ces conneries ».
1: Oui, exactement.
0: Parce qu'il y a aussi cette règle-là, effectivement, de « bon, il y a des choses qui se présentent sur ton chemin, et il y a des choses qui nécessitent ton attention, il y a des choses qui nécessitent que tu t'en occupes. Il y en a d'autres, tu peux les bypasser. Et c'est aussi mmh. ça un point qui est important, et je pense qu'on l'avait déjà évoqué dans un précédent podcast, mais c'est pas grave, ça fait un rappel. Mmh. C'est que la plupart du temps, on a l'impression qu'on doit résoudre tous les problèmes, qu'on doit régler tout ce qui se présente à nous. Mais qu'en réalité, la partie des problèmes qui sont vraiment à résoudre est infiniment plus petite que ce qu'on pense. Parce qu'en fait, si on met notre énergie plutôt que dépenser de l'énergie finalement à essayer de régler, à ralentir, à ramasser des trucs, à... mais qu'on continue d'avancer, et qu'en fait on passe à l'étape suivante, parce que souvent c'est ça la clé, c'est de se dire, bon, il y a tout un tas d'emmerdes qui se posent, c'est quoi l'étape suivante Et mmh. on passe à l'étape suivante. On ne va pas plus vite, on n'accélère pas plus, on ne brûle pas plus de gaz, mais on y va, on passe à l'étape suivante, et ça ça permet justement bah, de se rendre compte qu'il y a plein de problèmes qui vont se résoudre d'eux-mêmes, parce que tu prends le temps, tu, sais, tu fais un pas de recul, tu te poses et tu te dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment Qu'est-ce que je vis Qu'est-ce qui m'arrive Et qu'est-ce que je pourrais en fait faire de différent pour que d'une ça se reproduise pas, ce que je suis en train de vivre, puis de deux, que ça me simplifie ma vie en fait, que je progresse, que j'aille chercher plus de résultats. Et ça, je crois que c'est vraiment un point qui est très important. C'est, euh, c'est Comme
1: tu le dis, c'est un point important. Et ça, ça va beaucoup t'aider, en fait. Déjà, de, de, de passer par, euh, par cette étape-là, d'accord D'apprendre à faire le tri durant ta journée, d'apprendre à gérer ton énergie et à savoir euh, à faire le tri dans là où tu vas allouer ton énergie, d'accord ben, Ça va t'aider justement à tenir dans la durée. Ça va t'aider à moins de prendre la tête. Ça va t'aider à pouvoir aussi avancer de la meilleure des manières parce que sinon, euh, bah, tu vas vite te laisser... Euh... C'est, c'est un peu comme si tu permettais aux autres de venir te, te pomper ton énergie euh, à longueur de temps. Mmh. Donc voilà, ça c'était pour euh, la, la première partie, Julien. Deuxième, ça va être d'appliquer une stratégie qui nous vient de Marc Aurel. J'adore Marc Aurel, en tout cas j'adore la philosophie qu'il nous a amené. Peut-être pas tout mmh. ce qu'il a fait, mais la philosophie qu'il nous a amené. C'était quand même un empereur philosophe. Et Marc Aurel nous dit la chose suivante. Dès l'aurore, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux et un égoïste. Bah ben En fait, je l'aime bien celle-là. Ça veut dire que, en fait, d'après la philosophie de Marc Aurel, tous les matins, il faut que tu te dises que si tu ne rencontres pas ces cinq profils dans la journée, rien n'a été dans ta journée. En fait, c'est une espèce d'anticipation. C'est comme... Quoi qu'il arrive, tu rencontreras l'un des cinq profils, ou peut-être même les cinq. Et tu peux l'appliquer comme une espèce de stratégie où tu pourrais, tu, sais, tu pourrais la rendre ludique. C'est que à chaque fois que tu rencontres l'un d'eux, tu célèbres. Tu dis, c'est bon, j'ai rencontré mon euh, mon indiscret, j'ai rencontré mon ingrat, j'ai rencontré mon insolent. Punaise, il m'en reste plus que deux. Il me reste que trois Pokémon à, à choper. Il me reste ouais. le fourbe, <rire> vieux et l'égoïste. Tu vois. Et une fois que c'est bon, bah, au moins de le prendre de ce côté-là avec humour, etc. ça te permet juste déjà d'être dans pas dans l'anticipation, mais dans une espèce de mindset préventif. Mm-hmm. Et tu sais que tu risques de rencontrer ses profils, donc tu t'y attends. Et en plus, tu le rends comme ludique et amusant. C'est-à-dire que dès que tu le rencontres, c'est comme « Ah, j'ai chopé ce Pokémon, j'ai chopé celui-là. » Et puis une fois que tu as les 6, ben, c'est nickel, ma journée va être superbe.
0: Ouais, bah c'est c'est un bon point parce que effectivement sur ton chemin bah tu vas, on est sur la, on a pris ce titre des Pokémon parce que ça nous fait rire et que ah oui. c'est représentatif du fait que bah tu peux évoluer face à l'adversité parce que les Pokémon ils évoluent quand ils se battent, euh, s'ils ça. font pas de combat ils évoluent pas, ils restent dans les fougères et ils restent euh, au premier niveau où ils servent à rien. Mmh. Donc, euh, pour nous c'est pareil, donc forcément il faut que tu ailles au devant de l'adversité pour pouvoir évoluer et Forcément, bah sur ton chemin, tu vas rencontrer plein d'autres Pokémon des Pokémon qui vont être sympas, puis d'autres qui vont taper sur le système, taper sur les nerfs, à, à un niveau même que tu n'aurais jamais pu euh, imaginer à quel point ça te tape sur le système. Et là, tu vois, j'ai envie de... Tu parlais de Marc Aurel, j'ai envie peut-être de partager, et on l'a déjà fait par le passé, mais cet ouvrage de euh, Ryan Holiday qui nous dit the obstacle is the way oui 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 qui nous dit que l'obstacle est la voie à suivre c'est que là où ça coince là où ça va faire des grincements là où ça va euh, juste être moins confortable bah en fait tu prends ce chemin-là mais c'est pas par hasard tu le prends pas parce que t'as pas de bol tu le prends pas parce que l'univers a décidé décidé parce que l'univers a décidé de cogner à ta porte ce jour-là et dire toi tu vas en chier non, tu, tu prends ce chemin-là parce qu'en fait, c'est celui qu'il faut que tu prennes pour avancer, pour aller de l'avant, pour progresser, pour évoluer dans le bon sens. Mais encore une fois, c'est pour évoluer, si tu es en résistance, si tu lâches pas prise, si tu t'acceptes pas d'apprendre, si tu t'acceptes pas de te challenger et d'aller chercher d'autres choses, ben ça va être super compliqué en fait. Tu Donc... vas pas réussir Aller de l'avant. L'obstacle va rester ton obstacle et en fait, tu vas rebondir dessus et tu vas repartir en arrière, tu vas régresser. Alors qu'en vrai, tu peux passer à travers, le contourner par-dessus ou régler parfois aussi l'obstacle. Et à ce moment-là, il y a bien des choses qui se mettent en route. Ouais. Ouais,
1: exactement. C'est vrai que ça me fait penser à à cette formation qu'on avait fait, Julien, où où, euh, on avait eu les les deux astuces, le HOMS et le Obstacle make me stronger too euh, également tout je finis, je finis en anglais voilà, je suis parti
0: euh, <rire> on l'arrête en plus. fait c'est, ça y est ah non mais là c'est bon <rire> je suis reparti oh là là
1: donc euh, oui où euh, on a vu ces deux ces deux outils là qui étaient hyper intéressants mm-hmm. et euh, en fait c'était intéressant de de le voir comme ça dès que tu vis une difficulté en fait cette difficulté elle te fait sortir de la zone du connu de la zone de confort il y a, il y a ouais. des gens qui l'appellent la zone de confort je vais mmh. l'appeler la zone du connu, c'est-à-dire la routine. Cette routine dans laquelle on s'est habitué, même si elle est difficile, c'est comme je sais ce que je vis, je sais ce que euh, je connais cette souffrance. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi de l'accepter. Ouais. Et en fait, le truc c'est que chaque difficulté comme ça qui arrive, ben bah, en fait, elle elle te met dans une situation difficile. Et c'est là que tu apprends des choses. C'est là que tu peux apprendre des choses. Je peux mmh. donner un exemple. Je vais donner un exemple. Là, ces dernières semaines. Ça a été un peu difficile pour moi. Ça a été un peu difficile dans le sens où il y a eu pas mal de... Alors, c'était des demandes clients, parfois. C'était parfois des personnes sur les réseaux sociaux. D'accord mmh. Qui, euh, bah En fait, j'ai l'impression qu'ils prenaient les choses pour acquis. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup de choses, on donne de notre temps, euh, on donne de notre sympathie et de notre gentillesse. Parce que, honnêtement, euh, vraiment, à quel point on est gentil, parfois, malgré les difficultés, malgré le, le comportement des gens, on répond toujours avec sourire et Ouais, Avec bienveillance, avec bienveillance. C'est, c'est ça fait. Et en fait T'as des gens Qui n'ont pas de limite Et ça par contre C'est un truc que je, Dont je me suis rendu compte Récemment avec ce métier Parce que quand tu travailles Dans une entreprise En tout cas avant Tu dois dealer uniquement Avec tes collègues Mais quand tu es À la tête d'une entreprise Là d'un mm-hmm. institut On est deux Julien À être à la tête de l'institut Bah en fait Tu dois dealer Avec beaucoup plus de monde Et au plus l'institut grandit Au plus tu deals avec du monde Il y a des trolls Il euh, y a des clients mm-hmm. insatisfaits il y a des indiscrets. Et en fait, tu dois apprendre à faire le tri dans tout ça. Tu dois aussi apprendre à faire preuve de self-control. Et le truc, c'est quand ça arrive une fois, c'est OK. Tu as encore de l'énergie. Ça arrive une deuxième fois dans la journée, tu sens, tu sens que ta batterie, elle commence à baisser. Puis ça, ça, ça se reproduit. Le lendemain, puis le surlendemain, au bout d'un moment, tu dis non, mais écoutez les gens, calmez-vous peut-être un petit peu. <rire> Je suis désolé, j'ai envie d'utiliser un terme qui est un peu drôle. Et tu vois, dans ce moment-là, j'ai envie de me dire, ok, non mais qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est à cause de la pleine lune Ils sont sortis en groupe, c'est pas possible. Là, ils se sont <rire> ligués en fait contre moi aujourd'hui ou c'est quoi le délire Et là, tu as envie de te dire, tu sais, je vais peut-être lancer un projet de loi, tu sais, où en fait, on va cotiser. Honnêtement, c'est pour notre bien. On va cotiser pour donner des congés et des RTT aux personnes agaçantes. Pour pas dire d'autres <rire> mots, d'accord J'aurais pu on dire un autre mot. On va rester poli. On va rester poli. Mais peut-être, ouais, faudrait leur donner des, des RTT ou des congés. C'est pour qu'au moins une semaine, un mois, deux mois dans l'année, on nous laisse tranquille, tu vois. Et, et dans ces mois-là, c'est hyper difficile parce que tu dois gérer bah, potentiellement la pression euh, que tu as au quotidien. Tu dois gérer ton travail, tu dois gérer ta vie, tu dois peut-être gérer mmh. des problèmes qui viennent à l'extérieur. Par exemple, j'ai, j'ai dû dealer avec un décès euh, la semaine passée. Tu rajoutes mmh. à ça des clients qui n'ont pas de limites, qui ne te comprennent pas, qui se mettent pas à ta place qui ont aucune empathie, tu te dis non mais quand même, eh hey, je suis un être humain comme vous les gens, tu vois, et mm-hmm. au bout d'un moment es tenté d'avoir envie d'envoyer balader tout le monde. <rire> Honnêtement, euh, au bout de deux semaines j'avais envie.
0: Ça ça peut arriver, mais oui bien sûr. <rire>
1: <rire> Ou alors ce qui est judicieux, c'est de prendre un peu de recul. C'est pas du tout facile. En tout cas moi ce qui m'est arrivé là c'était comme non mais calmez-vous un petit peu, vraiment, je suis fatigué,
0: c'est bon. Laissez-moi respirer. Laissez-moi respirer. Il n'y a, a, a pas un seul terrain, tu sais, où, où c'est calme, il y a des vagues de partout. <rire> c'est ça, c'est exactement <rire> ça, Julien. Quel que soit l'appareil, quel, quel que soit le logiciel, quel que soit le, le, l'environnement, c'est comme... Qu'est-ce que c'est Pourquoi Vous êtes tous ligués, là Dis-moi. C'est, c'est quoi l'idée C'est ça le truc, tu vois C'est horrible, quoi et euh, ah. bon bref c'est ok je,
1: je me dis qu'en fait avec d'autres personnes qui sont un peu mo- mo- moins polies que enfin qui sont moins polies que moi ça se ferait pas mais après c'est ok je, tu sais, je préfère être en phase avec moi même si je raconte tout ça c'est pour donner une image d'accord ben, dans ces moments là qu'est-ce qui se passe ben, moi qu'est-ce qui s'est passé c'est que j'avais les bras euh, j'étais, j'étais à plat contre terre c'était comme punaise j'ai, j'ai juste envie de disparaître là
0: j'ai dû remonter M- Samir avec un cric alors vous vous calmez s'il vous plaît Ah
1: hey, mais toi t'étais pas mieux Julien on a dû se remonter tous les deux on se le dit ça ah là là, heureusement qu'on, qu'on se serre les coudes hein. et en fait le truc c'est qu'à ce moment là ce qui est important c'est de respirer, prendre une grande inspiration de prendre un petit peu de recul et juste de, de te mettre dans ta bulle d'accepter ce qui se passe de l'accepter, de l'embrasser d'accord? à grands bras. Et ouais. c'est ce qu'on a fait. Mais ça a été très dur. Mais ça passe par une phase de down. Dire que pendant un moment, c'était comme, non, c'est pas possible, en fait. Là, là, là je pourrais pas, quoi. Je pourrais pas supporter plus. Quand tu dis ça, en général, la vie, elle te remet une deuxième baffe demain encore, encore pire. <rire> tu, tu te dis, j'ai atteint le fond du puits, mais non, ça c'est peut pas, pas être suffisant. pire. Si, si,
0: bouge <rire> pas. Regarde, regarde, bouge pas, ça <rire> sent ça. bien.
1: <rire> ça s'arrête jamais. Et en fait, à ce moment-là, bah, le tout, c'est d'accepter, en fait. C'est de, bah, OK, je vais accepter. Euh, parce que ça pourrait être encore pire Et ouais. quand tu prends ce truc C'est de, de réfléchir à ce que ça peut t'apporter Alors moi c'est vrai que Je sais pas si c'est de, c'est, c'est de façon automatique C'est que dans ces moments-là, dans ces moments de down Je suis dans le down D'accord, Je suis vraiment à plat Mais dans ma tête il y a toujours cette phrase qui se répète Qui dit je suis sûr qu'il y a un bien Je suis sûr qu'il y a un bien Je suis sûr qu'il y a quelque chose de meilleur qui peut se présenter Je suis sûr que j'ai quelque chose à apprendre Et en fait juste après bah, je commence à avoir des idées de comment je peux faire pour recycler cette situation comment je peux faire la prochaine fois et là bah, par exemple ces dernières semaines je me suis rendu compte que je donnais beaucoup de temps à des personnes qui parfois n'étaient là que pour prendre qui ouais. n'étaient là uniquement que pour prendre euh, bah, des vampires en fait voilà, des suceurs de sang et, euh, et à ce moment là je me suis dit bah, écoute, peut-être qu'il serait temps que je priorise un peu plus mon temps peut-être qu'il serait temps que je donne moins de temps à ces personnes là ou alors que tu sais que mmh. je filtre davantage ouais, à et à certes j'ai atteint un seuil mais en fait, ce qui est cool, c'est que quand tu atteins un seuil, quand tu as ces choses-là qui t'arrivent dans ta vie, c'est que mm-hmm. tu sais que tu vas prendre une, direc- une direction qui ne sera plus jamais la même. Tu sais que la-, la direction que tu vas prendre va être que positive et que ce genre de situation ne se représentera plus. Ça ne veut pas dire que tu vas pas encore vivre des galères, mais que les galères que tu vas vivre vont être totalement différentes et tu vas quand- encore une fois tirer des leçons. Et, euh, et en fait, tu évolues, tu évolues, tu tu, voilà, je, tu évolues en sala, t'es un Salamèche, tu évolues en Reptincelle, tu évolues en, en Dracofeu, puis après tu évolues en méga Dracofeu s'il faut, c'est pas grave.
0: En Dracolos.
1: Draco, ah oui, Dracolos. Dracolos, je crois que c'était Mini Draco, non Un truc comme ça. On, on peut ah, faire un truc comme possible. ça. C'est possible.
0: C'est pas grave, on a l'air baptisé. Mini Draco, Draco, Dracolos, ouais. Mais oui, oui, tout à fait. Et, et, et en fait, ça s'applique à toi qui nous écoutes, parce que... T'sais, là, il là, y a un contexte, c'est vrai qu'on a passé euh, une quinzaine qui a été complexe, wow, mais en même temps, c'est, sans ça, ça n'évolue pas. Et en fait, si on regarde bien l'évolution de l'Institut Merlin, comme d'ailleurs plein d'autres projets, ça a évolué dans les moments où ça a été les plus complexes. Hyper difficile. On a passé, puis on, on en a traversé cette année. Euh, déjà, alors l'année n'est pas finie, donc on ne va pas se dire qu'on est arrivé au bout, parce que sinon, on va avoir encore une belle couche. Mais il euh... faut dire « bring it on ». Donne-moi <rire> en plus. Allez, vas-y, envoie, envoie, envoie. Mais, euh, mais c'est ça, c'est que mm. cette année a été pas mal chargée, il y a eu beaucoup de choses. L'année d'avant, bah, il y a eu aussi beaucoup de, ouais. de, de mises à jour de choses, il y a eu des changements, mais ces changements-là, ils ont été aussi conséquents de problèmes et de difficultés qui se sont présentés en chemin et en fait c'est un petit peu ça aussi qu'on veut te transmettre ici parce que là on en rigole avec Samir parce que bah, on prend du recul sur tout ce qui s'est passé et c'est mmh. comme bah oui ça n'a pas été cool, oui ça n'a pas été agréable oui euh, tu as un environnement tu deals avec des personnes, tu as des gens qui viennent parce qu'il y a de la lumière puis ils repartent et en fait euh, tu te demandes pourquoi même tu as répondu à ce moment là c'est, c'est ok, ça fait partie du process puis si jamais ça ne nous plaisait pas euh, qu'on n'avait rien pour contrebalancer ces moments là bah, on changerait de boulot là on ne se lancerait pas dans l'entrepreneuriat ça serait pas euh, oh, on, on rendrait le tablier de l'entrepreneur et on passerait à autre chose ou alors on est des mmh. sados Julien bah peut-être peut-être je ne sais pas je, 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 je n'en sais rien on, ou alors on est euh, tous les deux des culs butoqués et à chaque fois qu'on nous fait tomber, <rire> bah on remonte euh, et Cule puis tout pas <rire> grave. <rire> mais euh, mais c'est, mais c'est vraiment ce, ce principe, en fait, qu'on essaie de transmettre ici, c'est qu'on t'a, on t'a déjà parlé dans des épisodes précédents de l'importance bah, d'avoir de la résilience, d'avoir de, de l'antifragilité, de savoir rebondir, de savoir lâcher prise aussi, et en fait, avec cet épisode qu'on te prépare là, c'est aussi pour partager le fait que, bah, même si on est dans ce domaine, alors peut-être pour moi plus longtemps que pour toi, Samir, parce ouais, que euh, ouais. je, t'ai, je t'ai chopé au vol, on va le dire comme ça, <rire> mais... C'est ça tu m'as euh, kidnappé. Mais peu importe en fait le nombre d'années d'expérience que tu as sur un sujet ou de connaissances que tu as sur ces sujets sur lesquels on partage, tu pas à l'abri en fait de tous ces moments. Et juste de te rappeler que bah, n'importe qui peut être à ta place et traverser des moments qui sont délicats, qui sont difficiles, des moments de doute, des moments d'incertitude. Mais que la clé c'est de continuer d'aller de l'avant, continuer de progresser, de te dire si, en, en gros, puis je, je vais être un peu vulgaire, mais bon, on a l'habitude maintenant, euh, en gros, c'est, si c'est la grosse merdasse là où je suis en ce moment, c'est pas par hasard. La grosse merdasse, elle est liée à des décisions que j'ai prises, à des choix que j'ai faits, à des mmh. actions que j'ai posées. Donc on ne peut pas juste dire, c'est ce putain d'environnement de merde qui vient me pourrir ma vie. Non. Si ça se produit, c'est parce qu'il y a des choses que tu as mises en place. Et là, en l'occurrence, il y a des choses que on a mis en place tous les deux, Samir, ça vient de ton côté, moi de mon côté, où, bah, pour nous, c'était des bons choix, c'était une bonne idée, c'était une bonne façon de procéder. Et en fait, le, le merdier qui se produit depuis une quinzaine de jours, alors ça n'a rien de grave, c'est juste fatigant de devoir dealer avec des trucs. Honnêtement, on n'a pas le temps pour ce genre de conneries, mais c'est ok. On, on deal avec, on s'en occupe et on va faire des ajustements, on va s'organiser différemment, on va Amener aussi des changements dans les projets qu'on avait en tête et on ajuste, et c'est important de s'ajuster. Mais tout ça pour te dire que les merdes qui t'arrivent dans ta vie, elles arrivent pas par hasard. Même si tu peux avoir le sentiment de l'extérieur de dire, ouais, ah, mais j'ai pas demandé, ouais, mais pourquoi ça m'arrive, ouais, mais moche. Non. T'as forcément pris une décision, t'as forcément posé quelque chose qui a fait que t'en es arrivé là à ce moment-là. Et attention, je parle pas de maladie ici, je parle pas de décès dans ta famille, dans tes proches. On parle vraiment d'événements du quotidien et tracas en fait qui viennent te te pourrir ton quotidien alors que t'avais rien demandé mais c'est là en fait où c'est super important d'avoir ce mindset qui est développé c'est que oui t'as des trucs qui se produisent, non t'es pas content, non t'aimerais que ça se passe différemment mais si tu gardes en tête que t'es responsable pas de ce que font les autres, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils décident, de ce qui change autour de toi. Ça, t'es pas responsable. Mais t'es responsable de ce qui t'a amené jusqu'à cette destination-là. Et si tu prends pleinement en main ta responsabilité de Pokémon, et eh ben là, t'évolues. En fait, tu vas chercher le palier suivant. Tu dis, OK, comment est-ce que ça peut être mieux Comment est-ce que je peux avoir plus de résultats Comment est-ce que je peux avoir plus de choses Et en fait, à partir de là, ce qui t'arrive bon, même s'il y a une partie de ton ego qui est toujours pas contente et qui tape des pieds, mais c'est pas grave, elle va mmh. se calmer, Bah, en fait, t'as toute une autre partie de toi qui est redynamisée et qui se dit, waouh, ça va être cool, on va faire ça, on va mettre ça en place, je vais aller chercher tel truc, on va mettre tel et tel machin, ça, ça va nous apporter telle valeur, puis ça, ça va permettre de... Et, et en fait, tu rebâtis à chaque fois un peu plus. Mmh. Et j'ai envie de prendre une image qui va probablement te parler, mais il y a très peu de villes à travers le monde. Alors, je ne parle pas euh, peut-être des pays en, en voie d'émergence, je parle peut-être plus du continent européen, peut-être le continent euh, nord-africain, peut-être l'Asie, où finalement, il y a très peu de villes dans lesquelles il y a une histoire qui est longue, une histoire profonde, où en fait, elles sont bâties sur plusieurs autres villes. C'est-à-dire que le terrain en dessous c'est plein de trucs qui se sont effondrés, c'est plein de trucs qui ont été remplacés, c'est plein de choses qui, en fait, si tu creuses, tu vas peut-être trouver plein de trucs, tu vas peut-être trouver des ossements de dinosaures, tu vas peut-être trouver euh, une ancienne carrière, tu vas peut-être trouver, euh, je sais pas moi, une ancienne ville, des fresques, tu vas peut-être trouver euh, des tombeaux, tu, j'en sais rien, tout le temps, tout le temps dans les journaux, c'est ah bah ils avaient prévu de construire, mais en fait ils ont découvert un site archéologique de machin de trucs. C'est, c'est juste pour prendre cette image et te dire que même tout ce qui est beau aujourd'hui est construit sur des trucs qui se sont effondrés, qui ont été détruits par des accidents, par de la guerre, par euh, ce que tu veux. Mais c'est la même chose en fait dans nos projets, dans notre vie, c'est qu'il y a des trucs qui vont tomber. Mais t'es pas obligé d'en faire un cimetière. T'es pas obligé de mettre une, un épitaphe et puis de pleurer là-dessus euh, tout le reste de ta vie. Tu peux aussi te dire bon bah c'est à terre, hop regarde, on va recouvrir ça, puis on va construire par-dessus et on va construire quelque chose. De mieux et de plus grand. Alors, Samir, rassure-moi, est-ce que c'est clair, ce que je raconte?
1: (rire) C'est totalement clair, mais, mais totalement. Et je te rejoins parce que c'était aussi l'un des thèmes que je voulais aborder, la responsabilité, la responsabilisation. Et c'est, par exemple, si je reprends l'exemple que j'ai donné, d'accord, avec les deux semaines, là, qui ont été difficiles, avec des clients qui respectent pas, qui manquent de respect, qui t'agressent, alors que, tu sais, toi, tu leur réponds gentiment. Au final, -hmm. à la fin, ça finit toujours gentiment parce que tu gardes, tu sais, quand tu gardes une posture droite, tu ne réagis pas à ça, que tu prends du recul, à la fin, les personnes se, se dégonflent. D'accord C'est-à-dire que tout ça, ça se dégonfle puis ils sont satisfaits à la fin. Mais à c'est la fait fin, tu as envie de dire mais tu pas tenté justement de discuter tranquillement. En plus, il n'y a pas d'excuse à la fin mais c'est comme t'étais pas tenté plutôt que de discuter euh, tranquillement parce que moi, je dois, je dois garder la boule noire là, que tu m'as donnée pour revenir à la responsabilisation. La, la meilleure chose à faire, c'est pas de blâmer l'autre. Certes, l'autre a un comportement, on l'accepte pas D'accord, ça ne veut pas dire que ce comportement est bon, d'accord, ou, ou qu'on, qu'on dit bah c'est pas grave, il a réagi comme non, ça. Non, tout à fait. C'est son comportement, on le juge tel quel. Euh, on a le droit de, de d'être offensé par ce comportement. Par contre, à la fin, c'est de se dire moi dans l'histoire, parce que l'autre j'ai pas de contrôle sur lui. L'autre mmh. il réagit comme il réagit. Je, je, je suis pas en train de le téléguider. Je suis obligé d'accepter ce, la personne qui est en face de moi parce que en tant qu'être humain, on est obligé de dealer avec les autres. On, on vit en société. C'est tout à fait normal. Et dans la société, il y a une minorité de personnes bah, qui sont euh, bah, qui sont comme ils sont d'accord tu peux je, je, bah, je en dire plus et on a aussi beaucoup de personnes qui sont sympas le problème c'est que les personnes sympas bah, ils ont beau être là constamment ils ont beau être majoritaires bah, ils vont moins nous impacter généralement que la personne qui va venir nous insulter on, on va le garder à l'esprit la personne qui va nous insulter par contre la personne qui nous a souri ou les dix personnes qui nous ont souri dans la journée on va l'oublier au bout d'un moment et c'est ça le truc ouais, c'est de
0: faire attention à ça ouais. <rire>
1: Ouais et c'est ça donc à ce moment-là juste de se poser la question moi dans l'histoire. Tu vois je, l'autre, il a réagi comme il avait à réagir, je peux je, je veux dire je suis obligé de l'accepter. Par contre moi comment je réagis Moi quelle stratégie je mets en place Et dans cette situation, moi je me suis juste rendu compte d'une chose, c'est que je me suis dit c'est de ma faute. J'ai habitué les gens à leur donner du temps, notamment mmh. les vampires, je leur donne du temps à Gogo parce que c'est aussi ma nature. Euh, j'aime aider les autres et quand il y, y a une demande, bah, j'aime, la, j'aime euh, l'apporter parce que c'est aussi mon métier. Notre métier, Julien, c'est d'ordonner le pouvoir à l'individu, euh, d'essayer de changer aussi la société, lui apporter quelque chose de, du bien-être.
0: Ben, totalement. Et puis, de toute façon, on ne pourrait pas euh, prétendre accomplir cette mission-là si on devait prendre contact et laisser de la place à des personnes qui... Ben, sont déjà, en fait, dans leur meilleure version, qui ont déjà ben, dépassé ça. leur leur blocage. Donc, c'est, c'est sûr que on, on deal en permanence avec des, des insatisfaits, on deal en permanence avec des gens qui vont avoir des exigences ou des demandes qui sortent de nulle part. Euh, on va avoir des gens qui vont nous demander à répétition des choses et quand on va être arrivé au point où ben « Regarde, ça y est », on a pu mettre en place ce que t'as proposé puis c'était une bonne idée merci pour ça ben là il y a plus de réponse c'est la ça. personne n'est plus là c'est ça donc c'est, ça ça fait partie du jeu donc on le prend et il n'y a aucun problème mais c'est juste que ben il y a des fois où il y a ce petit euh, ce, cette petite baisse de régime mais heureusement on a ces stratégies on a ces stratégies c'est de ça. aller de l'avant dépasser se recadrer et de se dire mais en fait j'ai pas envie de m'arrêter juste à ça c'est ça ouais c'est ça
1: et euh, et c'est ça et le tout c'est justement ça ça c'est ta responsabilité reviens à toi-même c'est c'est c'est, c'est t'as le droit de d'être dans le down mais une fois que t'as avalé tu te relèves et tu dis moi dans l'histoire peut-être que j'ai peut-être mal fait les choses peut-être que c'est moi qui ai habitué les gens peut-être que j'ai pas donné mon temps aux bonnes personnes peut-être que j'ai pas été suffisamment vigilant aussi dans mon tri ou ma sélection et à ce moment là tu recadres et, et moi, et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, j'ai pris une décision claire, c'est qu'à partir de maintenant, je vais faire attention à qui je donne mon temps. Oui. Ça va peut-être moins plaire à certaines personnes, mais tant pis, parce que parce qu'en fait, on ne pourrait pas avancer dans notre mission si on commençait à être la chose de tout le monde, en fait.
0: Ouais, tout à fait. Mais c'est, c'est, c'est là aussi où en fait, c'est inspirant parce que c'est dans ce moment d'adversité où, ok, je, en fait, je veux, je dois prendre, je me dois de prendre des décisions, je c'est me ça. dois de faire des choix. Alors, après, bah, c'est des choix qui conviennent ou qui qui ne conviennent pas, mais c'est toujours pareil, en fait. C'est que, et je pense qu'on en discutait bah, pas plus tard que que la semaine dernière, parce que bah, la semaine dernière, il y avait déjà pas mal de choses à résoudre, et euh, il y avait des trucs qui étaient, euh, bah, en fait, qui sont arrivés, qui étaient complètement inattendus, et justement où on se disait, mais c'est pas pour rien non plus que tout ce qui est de l'ordre de la loi, de manière globale, se complexifie de plus en plus, mais c'est parce que les gens ne sont pas responsables. Les gens ne se responsabilisent c'est pas. Ça. Les gens ne réfléchissent pas, en fait, à l'impact de leurs choix, de leurs comportements, de leurs décisions sur l'environnement qui les entoure. Et peut-être que toi qui nous écoutes, ça t'est déjà arrivé, bah, en fait, d'avoir l'habitude d'aller à un endroit en particulier, puis de faire une activité. Mm. Et pendant des années, ça s'est super bien passé. Puis un jour, tu y retournes. Bah non, désolé, c'est fermé. On peut plus y aller. C'est plus autorisé. ouais, ouais. ouais c'est pas arrivé par hasard. C'est arrivé parce qu'il y a eu une minorité de personnes, parce qu'on parle pas d'une majorité, c'est vraiment une minorité qui, on va se le dire, a fait chier le monde et qui a fait naître, en fait, des réglementations et un cadre qui vient aussi impacter les autres. Alors, c'est galère, c'est chiant, mais tant qu'on n'aura pas responsabilisé l'individu, tant qu'on n'aura pas redonné le pouvoir à la personne et que chacun sur cette planète comprenne qu'il a le pouvoir de faire ce qu'il veut, oui, mais qu'il a le pouvoir et le devoir aussi d'anticiper et de comprendre l'impact de ses propres choix et de ses propres actions sur son environnement et sur les personnes qui sont autour. Et là, on peut mettre plein de choses. Hein. On peut mettre l'éducation des enfants, on peut mettre la politique, on peut mettre l'économie, on peut mettre euh, le, la pollution, on peut mettre la nature, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et ça, ça s'applique à tous les domaines sans exception. Mmh. Et c'est sûr que bah, quand il y a des épreuves comme ça, comme pour nous, toi qui nous écoutes, tu te dois de prendre des décisions qui sont importantes et qui vont te permettre d'aller au point suivant, qui vont te permettre d'aller chercher le, le niveau d'évolution suivant. Si tu as envie de devenir un drac au feu, c'est pas en restant dans ton canapé en plaignant de ce qui t'arrive, c'est en prenant des décisions, parfois en tapant du poing sur la table, parfois en disant, oh, tu sais quoi, regarde, reste là, moi je préfère être heureux, si tu préfères avoir raison, continue, mais moi je continue d'avancer et ça c'est un moyen bah en fait énorme de reprendre ton pouvoir. J'ai pas autre chose à dire là-dessus totalement julien
1: totalement et, et, et c'est vrai que après c'est notre mission aussi hein, de redonner le pouvoir et le pouvoir euh, ne peut être récupéré que par la responsabilisation et ça c'est une force effectivement qu'on a. j'espère qu'on l'aura longtemps ok. Mais c'est juste que quand on vit une difficulté, on essaie de l'incarner également. Si, si on, on vous la on vous la donne, c'est parce qu'on on l'incarne également et on le fait, on l'applique, euh, même si fait. parfois c'est difficile. On, on passe aussi par notre phase de victime. Des fois, on se met euh, pendant quelques minutes euh, en petite boule là. Euh, c'est nul. C'est pourquoi. <rire> Mais en fait, directement après, on se pose la question de. En fait, arrête de ah, déjà arrête de chialer, arrête de chialer. Tu sais, calme-toi un peu. Mm-hmm, ok. Respire. Qu'est-ce que tu veux faire de tout ça Parce que Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas tout arrêter Non. Et on sait très bien qu'au plus on va évoluer, Julien, au plus on va vivre des choses encore plus dures, mais on va être au niveau. Eh oui,
0: mais bien tu sûr. Vois. Les problèmes qui se présentent sont toujours au niveau euh, où tu te trouves. C'est ça. Tu, tu, tu pourras pas avoir les problèmes de quelqu'un qui est beaucoup plus avancé que toi dans n'importe quel domaine. C'est impossible, tu ne peux pas avoir à résoudre des problèmes. Et là, encore une fois, on parle pas de santé, on parle pas de décès, d'accord Oui, C'est, on parle pas ça, de ça. Ça rentre pas du tout dans l'équation. Mais tous les autres problèmes du quotidien, d'accord les, les problèmes humains, ok Ces problèmes-là, ils sont toujours au niveau où tu te trouves. fait que tu C'est pourras ça. pas vivre les problèmes de quelqu'un qui a, euh, je sais pas moi, beaucoup plus d'argent que toi, ou euh, mmh. qui a beaucoup plus de de d'enfants de à gérer, qui a beaucoup plus de responsabilités, qui a beaucoup plus d'entreprises, qui... Tu peux pas, parce que les problèmes qui se présentent sont au niveau où tu te trouves. Fait que, euh, c'est bon signe d'avoir des problèmes. Et, et d'ailleurs, oui. souvent, c'est ce qu'on se dit. Hein, c'est, ah, bah tiens, il y a une nouvelle emmerde. On n'est pas content, d'accord. Mais c'est aussi le signe pas que... Pas content On est en train de... <rire> pas content, pas content. <rire> mais euh, c'est, c'est vraiment le signe que, ok, bah si, si on en est arrivé à ce nouveau problème-là qui n'existait pas avant, bah en fait, c'est cool. Ça veut non. dire qu'en fait, on est en train de progresser. Alors, est-ce que c'est confortable Non. Est-ce qu'on s'en passerait euh, Oui. Mais c'est aussi le signe de, bah ouais mais regarde, j'aurais jamais eu ce problème. Si on n'était pas arrivé jusque-là, on n'aurait pas pu avoir ce problème. Et c- je pense que c'est important aussi de savoir le recadrer de cette manière-là.
1: Ouais. D'ailleurs, un petit aparté avant de redonner d'autres z- z- astuces, c'est que quand on n'a pas de problème, en réalité, on va s'ancrer. Le cerveau, il est comme ça. Le cerveau, il est là pour résoudre des problèmes. Donc, si on n'a pas, qu'est-ce qu'il va faire Il va ancrer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui même dans certaines sociétés occidentales. Où pendant des années, comme disait un de mes amis, euh, la génération Danone, d'accord C'est-à-dire qu'on a été euh, bibronné. Il euh, y avait des dessins animés. On n'avait pas de problème. On avait un toit sous notre tête. Euh, on avait à manger constamment, d'accord Et du coup, ben, bah, on a été comme, on a beaucoup plus de difficultés à gérer les, pro- les problèmes que nos parents, nos grands-parents qui, eux, ont vécu de véritables problèmes. Peut-être la guerre, peut-être des épidémies. Et, bah, ne serait-ce que les épidémies. Il y a encore peut-être moins de 100 ans, les épidémies, c'était pire que ça. Il y a 200 ans, c'était pire que ça. On peut voir aussi dans, dans l'histoire que certaines générations, la moyenne de vie, c'était 20 ans. Parce qu'il y avait des maladies hyper graves. Et aujourd'hui, on a eu, euh, allez, on a eu une petite épidémie. euh, Bon, une petite épidémie, elle a été quand même assez grosse. Mais on a eu une épidémie il y a quelques années. Parce que la dernière génération n'a jamais vécu de guerre, n'a jamais vécu d'épidémie, n'a, n'a jamais vécu de catastrophe naturelle. Bah en fait, il suffisait que l'épidémie se pointe pour dire "Oh ben non, mais c'est pas normal tout ça. Oh non, c'est pas normal. Ça, ça doit être des trucs, euh, tu sais, euh, qui ont été inventés ou euh, c'est pas normal que la nature fasse qu'il y a des épidémies. Mais c'est normal parce qu'on a plus été habitué, on a trop vécu dans le confort."
0: Oui, et en fait, ce que ce, ce dont tu parles, ça me fait penser à à la pire année. Euh, en tout cas que l'histoire est connue, que l'histoire ouais. de l'homme est connue. Euh, en tout cas, c'est, c'est ce qui a été mis en avant, c'est l'année 536 après Jésus-Christ. Ouais. Euh, l'année 536, ça a été une grande partie de l'Europe et du Moyen-Orient et aussi une partie de l'Asie qui a été plongée dans l'obscurité totale pendant 18 mois. Wow. Donc ça veut dire qu'ils ont été dans le noir total pendant 18 mois. Donc forcément, bah rien à bouffer parce que pas d'agriculture, Il y a rien qui pousse ou presque. Un refroidissement climatique de l'espace. Mmh. Et on s'entend <rire> qu'ils avaient pas <rire> les canadas en 536. <rire> D'accord, t'avais pas tes petites bottes euh, bien fourrées, euh, ton bonnet, euh, ta combi de ski, tes moon boots. Non mmh. non non non, t'étais euh, habillé avec euh, bah, ce que tu pouvais à ce moment-là parce que je pense que tout le monde roulait pas sur l'or. Imagine-toi un petit peu, t'es en 536 t'as un brouillard ultra épais qui te plonge dans une nuit permanente pendant 18 mois, t'as quasiment pas d'agriculture, donc rien à bouffer, des températures qui ont chuté de dingue, que t'as des hivers euh, à non plus à non plus finir, t'as un temps pourri, euh, la pluie, du vent, euh, tout ce que tu veux, t'as la famine qui est répandue dans le monde, ton voisin te regarde de travers en se demandant s'il va pas te bouffer ton rein parce qu'il commence à avoir faim, et en fait, tu te dis quand même que bah, malgré ça, je veux dire l'Europe, le Moyen-Orient et la partie d'Asie qui ont été touchées par ça, ils s'en sont quand même bien sortis au final. Bah ouais. T'sais, ils ont réussi à reprendre le dessus, ils ont réussi à sinon on serait plus là à, à, à récupérer. Et sinon, on serait plus là. Mais c'est, c'est vraiment de garder en tête que oui, parfois il y a des moments où t'as tout qui va te donner l'impression de se barrer en cacahuète et que la seule chose que tu aurais envie de faire c'est de rendre ton tablier rendre les clés et tu peux le faire tu sais toi mmh. qui nous écoutes t'as le droit de rendre tes clés si tu veux t'as le droit hein. mais sache que quand tu rends les clés et le tablier tu perds ton pouvoir ouais. et en perdant ton pouvoir bah non seulement tu t'évolue plus mais en plus, tu redeviens le mini-Pokémon qui ne sait rien faire. Hein, tu reviens... Attends, il y en avait un qui servait Magique à rien. Magikarp. Non, mais Magique je les connais, moi, les Pokémon. Hein. Voilà. <rire> t'inquiète <pas>. Trempette. <rire> voilà. Donc, tu vas finir mode trompette. trompette. Le truc qui ne sert à rien. Voilà, tu fais trompette. Coucou. Voilà, mais, super. Il re...
1: je... y a une petite sagesse qu'on pourrait amener de Pokémon. Ce Magikarp qui ne sert à rien et qui ne fait que l'attaque trompette. Si on le malmène <rire> et qu'il supporte, il se transforme en quoi En Léviator.
0: Absolument. <rire>
1: un Pokémon redoutable
0: vraiment ultra puissant majestueux très très bien mais il le fait parce que il va au combat c'est ça il va de l'avant il rend pas son tablier parce que le Magikarp qui rend son tablier donc qui rend plus exactement ses écailles (rire) Euh, à part finir en sushi je sais pas, je sais pas ce qui va lui arriver, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et puis honnêtement, bon, je, je mange plus euh, de, de chair animale depuis longtemps, mais même comme ça, là, il est pas ragoûtant le truc. Excuse-moi.
1: Ah, il est pas très beau. Hein.
0: Ça, ça donne pas envie de manger ça. T'as l'impression de bouffer du poêle sur son chat avec des arêtes de partout. Fait que non, ça, ça marche pas. Mais c'est, c'est une très belle symbolique parce que, tu vois, même les jeux vidéo. Je me souviens une fois, j'avais fait une, une intervention dans une entreprise et cette intervention, elle était euh, c'était une, une conférence qui était faite pour les personnes de l'entreprise. Et j'avais choisi le la perspective justement des jeux vidéo et comment les jeux vidéo peuvent nous apprendre à être beaucoup plus résilients et nous apprendre à continuer à aller de l'avant et chercher la progression. Mais quand tu es dans un jeu vidéo, c'est rare, ou alors il est codé avec les pieds, mais c'est rare que tu joues à un jeu vidéo et que tu le fasses d'une traite et qu'il t'arrive rien. Tous les jeux vidéo, presque, sont organisés autour du principe de recommencer, de devoir repartir de là où soit tu es tombé, soit tu recommences à zéro et tu reprends ta partie. Mais c'est simplement la symbolique de la vie, c'est que la symbolique de la vie, elle te dit quoi Elle te dit, t'arrives des trucs, bah ok, t'es tombé, tu te relèves, puis tu vas chercher plus d'armes. Tu vas chercher plus de compétences, tu vas prendre des nouveaux sorts, tu vas chercher des nouveaux objets, je sais pas ce que tu veux dans ton jeu. Mais tu vas chercher plus pour aller chercher plus loin, parce que t'as un objectif d'aller plus loin. Mais si tu rends ton tablier, bah tu, tu prends ta... Alors si, si tu es sur une vieille console, tu prends ta cassette et puis tu la fous dans le placard et on n'en parle plus. Si t'étais sur des CD ou des DVD, bah pareil, tu le ranges dans sa boîte et c'est terminé. Mais ta vie, c'est pas une console de jeu. Tu mets pas sur pause. Si tu mets sur pause, tu vas pas forcément aimer beaucoup le résultat que ça va amener. Donc garde cette image de peut-être qu'aujourd'hui, tu es au stade du Magikarp. Puis si tu sais pas ce que c'est, va sur Internet et va, va voir la tête qu'il a, je t'assure. Tu as l'impression qu'il a fait du Botox. C'est, <rire> Mais euh, peut-être que tu es un Magikarp aujourd'hui. Puis c'est OK. Mais en fait, tu as le pouvoir de devenir autre chose. T'as le pouvoir de progresser, mais ça, c'est à la seule et unique condition que tu te bouges les fesses et que tu ouais. décides de passer plus de temps à progresser vers ta prochaine étape que de t'occuper de toutes les merdouilles qui t'arrivent, parce que la plupart vont se résoudre juste parce que tu vas les laisser sur le bord du chemin ou simplement parce que tu vas progresser. Ouais.
1: Totalement, Julien, merci beaucoup pour... Euh ce petit moment euh, Pokémon qui a bercé mon enfance que je, je suis J'y je très jouais loin. encore il y a quelques années tu sais <rire> <rire> quand j'avais encore le temps de jouer parce que là en ce moment c'est pas trop ça mais euh, effectivement dans ce que tu dis ben c'est euh, le, le, le principe des jeux vidéo c'est ça c'est, c'est ça va être euh, tu perds puis tu gagnes puis tu apprends puis tu perds puis tu gagnes et les jeux vidéo ben aujourd'hui il y a, y a aussi des études qui ont montré que les jeux vidéo étaient très très bons pour le développement ah ça ça dépend à quel âge pas en bas âge mais euh, justement à l'âge adulte ou euh, après euh, après un certain âge en fait c'était bon parce que ça nous pousse à résoudre des problèmes constamment oui,
0: complètement et t'as, t'as plein de jeux, alors il y a des jeux qui sont plus cons que les autres euh, on va s'entendre ouais. que tout euh, ne se met pas au même niveau mais t'as des jeux qui vont effectivement énormément te challenger que ce soit d'un point de vue logique que ce soit d'un point de vue social aussi, parce que t'as ouais. des jeux qui mettent en avant des relations des interactions sociales où t'es obligé finalement, si tu veux progresser dans le jeu, bah d'agir d'une certaine façon, de, de donner priorité à certaines valeurs ou à certaines actions, plus que d'autres, pour atteindre un certain niveau de, de résultat. Donc, c'est pas c'est pas que mauvais, les jeux vidéo, mais on est d'accord, tu mets pas ton gamin de 5 ans devant une console de jeu parce que t'as pas envie de t'en occuper.
1: C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, juste, encore une fois, on repart sur les jeux vidéo vite fait, mais ça me fait penser à cette personne âgée qui était un mobilité oui, pensais, réduite. justement. Mmh. Ouais, tu y pensais, ouais, si as envie d'en ouais. parler rapidement.
0: Non, bah, en, en fait, je je pense qu'on est tombé exactement sur le même passage d'une émission, ouais. à, d'un reportage, où il y avait cette personne âgée, alors personne âgée, je pense qu'elle avait euh, quoi, 70 10, ouais, un truc comme ça. Ouais, ouais 70, 75, donc mmh. euh, c'est sûr que c'est pas le plus âgé, mais c'est quand même un âge avancé, et en fait, euh, elle passait beaucoup de temps sur les jeux vidéo, avec d'autres personnes avec des jeunes aussi et elle expliquait qu'elle adorait ça parce que bah déjà d'une ça lui permettait de connecter avec d'autres personnes parce que bah, malheureusement elle avait du mal à se déplacer et euh, je crois que sa famille je sais plus si elle avait de la famille encore ou, ou je, si je la, pense la, qu'elle avait pas perdu la son oui
1: ouais, son conjoint et...
0: ok fait il y avait ce, ce, cette condition là mais en fait ça la stimulait aussi et ça lui permettait de garder une, une vivacité d'esprit et de réaction alors probablement qu'il y a des jeux auxquels elle ne pourrait peut-être pas jouer par simplement manque de réactivité mo- motrice, Alors, il y a peut-être des choses sur lesquelles elle, elle serait moins à l'aise, mais n'empêche qu'elle passait du temps sur différents jeux vidéo, d'ailleurs je pense qu'elle était et sur l'ordi et sur une console de salon semble, de ouais. mémoire. Ouais, elle était très très bonne aux jeux vidéo <rire> ouais ce ouais. Se... Je, je pense que moi je me mets contre elle dans un des jeux qu'elle jouait je me fais ramasser ça, ouais, moi sûr. aussi <rire> ah ouais, co- complet <rire> ça remonte tellement que euh, laisse tomber mais euh, mais ça c'était super inspirant et, et de voir qu'en fait bah plutôt que de se dire bah ouais mais je suis en mobilité réduite j'ai perdu mon conjoint euh, mes enfants si j'en ai viennent pas me voir euh, je peux aller voir personne ben bah, moi je lui tire mon chapeau parce qu'elle a trouvé après, on peut dire, bah non, mais t'aurais pu faire autre chose, tu t'inscris dans un club, euh, euh, tu fais du FaceTime avec tes amis, tu peux, peu importe. Mais elle a trouvé un moyen, en fait, de pallier à la difficulté qu'elle est en train de rencontrer. Et moi, je suis désolé, c'est un super Pokémon. Voilà. Ah oui, c'est un super. <rire> super Pokémon. Cette, cette dame-là, c'est un super Pokémon. Ah, mais de ouf. De ouf. Peut-être donner une autre astuce, que c'est vrai
1: qu'on en avait d'autres, mais l'autre, ça va être la gratitude. Alors, une fois que t'as accepté. Ce qui s'est passé. Ouais. Une fois que tu es revenu à ta responsabilité de, il m'est arrivé quelque chose. Bah forcément, c'est peut-être parce que j'ai pas pris les bonnes décisions. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à changer. Parce que tant que je ne change pas quelque chose, je vais vivre exactement le même problème. C'est comme euh, on parle des les personnes toxiques. Bah si tu attires les pervers narcissiques, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a une faille chez toi. Donc il va falloir, par exemple à un moment ou l'autre, travailler sur cette faille. Une Mais... fois que tu vas dépasser ça, tu vas voir qu'ils ne vont plus t'approcher. Parce qu'il y aura pas cette faille qui, qui va les attirer. Et toi, tu vas être capable de poser des limites tout de suite. Donc c'est ça en fait. On a dit deuxième étape du coup, c'est accepter revenir à soi. Qu'est-ce que moi je peux faire? Parce que le pouvoir il est en moi, il n'est pas à l'extérieur. On peut pas mmh, changer les gens, mais on peut se changer soi-même. Ça c'est la deuxième. Troisième étape, c'est la gratitude. Julien l'a dit. Tout ce qu'on a développé dans l'institut, tous les changements qu'on a amenés, d'accord? Et à chaque fois que l'institut se développe eh ben, le développement ne se fait que parce qu'on a vécu une difficulté et qu'on doit la dépasser. Et en fait, on voit ouais. les difficultés comme des opportunités. Peut-être pas dans les premières minutes. Dans les premières minutes, on peste. hein. Mais après ça, on se pose et on dit ça va être une opportunité. D'accord Une fois que c'est ça, la gratitude. Ok, je suis, je suis plein de gratitude que cette chose s'est passée. Et si tu fais ça, tu vas être capable de tirer parti de cette situation. Un peu comme si tu l'as recyclé. Comme si tu avais planté une graine par terre euh, mmh. et que elle t'a, donné, elle t'a donné des fruits. Tu vas être capable à ce moment-là d'aller récolter les fruits, de donner l'énergie, l'énergie nécessaire pour pouvoir accomplir ben, cette, cette évolution, ce projet, t'accomplir en tant que nouveau Pokémon, ok
0: mmh.
1: Et ça va être un super soutien émotionnel pour toi.
0: Ouais, complètement. Complètement et ce qui, est, ce qui est génial aussi, c'est qu'à chaque fois que tu vas faire ça, tu vas te renforcer un peu plus. Tu vas augmenter ta résilience et ton antifragilité, et tu vas aller de plus en plus en avant. Et tu vois, je t'écoutais, Samir, là, et ça me fait penser à, à un petit bout de sketch. Euh, alors, peut-être que toi qui nous écoutes, tu la connais ou pas, tu l'aimes ou pas, je suis, peu importe, euh, mais j'avais trouvé ça assez amusant, ça m'avait fait sourire, euh, Pou Et Pou. Fait à un moment donné, euh, donc, c'est une toute petite vidéo que j'avais vue d'elle, où elle parlait de, des fameux haters sur les réseaux sociaux. Et, euh, et d'ailleurs, je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de haters. Donc, euh, si on en a dans le on coin, en a euh, eu quelques n'hésitez uns. pas à nous envoyer un petit message. Ah, Reste ré- quelques-uns. Ouais, mais sur mais j'en ai moins. <rire> Oui, sur TikTok, t'en as vu. J'ai eu des commentaires racistes il n'y a pas très longtemps. <rire> en même temps, tu les cherches, hein T'as vu la tête que t'as Bah oui, euh... la tête que j'ai, ma
1: barbe, le prénom, la totale. Est-ce que tu vas me faire confiance si tu me vois comme ça Non. Alors voilà. Je pense pas que je serai embauché en tant que banquier, tu vois
0: Ah, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Mais euh, ça, ça dépend dans quelle banque tu vas, parce qu'il y a quand même pas mal de voleurs dans les banques aussi. <rire> euh... <rire> Mais euh, mais c'est ça en fait elle parlait des haters et j'ai trouvé ça génial de tourner en fait tous tous ces commentaires qu'elle reçoit par message par euh, sur ses posts etc parce que bon bah comme n'importe quelle personnalité publique euh, elle en reçoit à l'appel c'est tout toutes les personnalités publiques elles reçoivent des courriers des courriels des, des des messages des commentaires qui sont désobligeants qui sont désagréables qui sont critiques c'est ça, ça, ça va avec ton statut de « je suis une personne connue ». Ok. Mais ce que j'ai trouvé génial avec elle, c'est qu'elle a monté tout un sketch au complet sur toutes les saloperies, en fait, qui lui ont été envoyées récemment. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, le à la fin, où, en gros, elle leur disait vraiment un gros merci. Parce qu'en fait, grâce à euh, à la haine et à la frustration qui, qui déverse sur elle, eh bien, elle, elle peut gagner de l'argent. Exact. Donc, merci, en gros, c'est merci à ces personnes, parce que là, c'est des personnes, ce pas des événements, mais merci à ces personnes, en fait, qui viennent me, me critiquer, me juger, me mettre des bâtons dans les roues, parce qu'en fait, c'est grâce à eux que ben, je peux évoluer puis aller au niveau suivant. C'est ça. Et, et j'ai trouvé cette réflexion, alors même si c'était sous, sur le ton de l'humour, mais j'ai trouvé cette réflexion tout à fait pertinente. Et je pense qu'elle est assez représentative de ce qu'on partage depuis le début dans ce podcast euh, depuis tout à l'heure.
1: Totalement. Et justement, tu disais qu'il y a pas longtemps qu'il y avait des haters. Ben les deux dernières vidéos que j'ai fait sur TikTok avant dernière, euh, bah, c'était ouais. dû à des commentaires de haters. C'était euh, la, la PNL est une pseudo-science. Euh, oui, limite, c'est vous êtes T'avais des escrocs. <rire> et c'était aussi la PNL, c'était du new age. Donc en fait, on est on est sectaire. Tu vois donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait Bah je laisse couler et je dis bah c'est pas grave. On va on va en faire un on va en faire une vidéo et c'est vrai que ça donne du contenu. Il y a plein de contenu. Le jour où on nous a fait là le les coachs la pire escroquerie des réseaux sociaux J'en ai fait une vidéo, tu vois.
0: <rire> oui, je, bah oui, je me souviens parce que on, on l'avait fait à deux, cette vidéo-là. Si c'est à celle ouais, que, que je pense. Ouais, Peut-être. Non, c'est ça ouais. <rire> Mais
1: on en a fait tellement. Ouais, ah oui, ça, c'était une autre. Ouais, c'est vrai. On en avait fait une qui était sympa. Après, TikTok nous a enlevé l'audio. Je sais pas pourquoi parce que je crois que la musique qu'on a utilisée n'était plus euh, au calendrier. Donc, j'ai dû supprimer la vidéo et je suis dégoûté parce que j'ai plus les rushs. Ouais, Elle euh, était trop bien, cette
0: vidéo. <rire> parce qu'elle était vraiment drôle. Oui, vraiment. Mais Ed, Edwette je pense encore sur le sur le groupe Facebook. Parce que... Ouais, euh, je vais la chercher. Pro- probablement que, qu'elle doit y être sur le groupe Facebook. Mais euh, mais ça c'était assez drôle. Donc, on peut peut-être faire un petit clin d'œil ici à une de nos uh, super étudiantes, uh, qui s'appelle mm-hmm. Guylaine. Guylaine Lebreux, plus exactement. Guilaine Lebreux. Et en fait, Guylaine, je pense à toi tout de suite. Parce que uh, ton ton credo aujourd'hui, peut-être qu'il changera demain, mais en tout ouais. cas, ton credo aujourd'hui dans ta dans ta pratique professionnelle de l'accompagnement, tu dis, et on trouve ça génial euh, à l'Institut, c'est transformer la merde en or. C'est ouais. d'être, justement, alchimiste et c'est de transformer la merde en or. Eh ben je trouve ça génial parce que, voilà, petit clin d'œil, parce que c'est vraiment ça. C'est peu importe ce qui t'arrive, t'as le pouvoir de le transformer en or, donc vas-y, quoi fais-le, ouais, transforme-en Ça ne sera pas forcément facile. Euh, des fois, ça va ça va te demander de l'énergie puis de, de calmer ton ego et de prendre des décisions qui ne sont pas simples. Mais tu as le pouvoir de le faire, donc go, vas-y.
1: Exactement. Et peut-être si je devais finir par un dernier truc dans ce podcast, ce serait que ton rêve, ton excellence, la personne que tu souhaites devenir, tu ne pourras pas y arriver sans passer par des difficultés. Ça va être oui. un passage obligatoire. Toutes les grandes personnes, que ce soit Mère Theresa, que ce soit Malcolm X, que ce soit Martin Luther King, que ce soit Mandela, peu importe, toutes ces personnes que tu vas prendre, ils en ont chié comme pas possible. Martin Luther King a fait de la prison, il a été menacé, il a été frappé, mmh. d'accord Il recevait des coups de fil tous les jours où on menaçait ses enfants. Mandela, il a fait de la prison Mère Thérésa, la pauvre, elle a dû se battre notamment contre les gouvernements, quelque part, au, t- au travers de ce qu'elle <rire> faisait. Ne c'est parlons même pas de l'abbé Pierre, je le trouve inspirant, on peut encore trouver des dialogues et des discours de oui. l'abbé Pierre. C'était la même chose. Aujourd'hui, c'est on en a fait euh, des figures, euh, ah, c'est des héros, etc. Mais à leur époque, euh, ils se faisaient traîner dans la boue.
0: Oui, mais Ou... même encore aujourd'hui, parce qu'il y a ouais. encore des gens qui, euh, qui vont mettre en lumière les facettes les moins reluisantes de ces oui. personnalités-là en disant, oui, euh, vous les mettez sur le devant de la scène, euh, vous dites que ce sont des gens formidables, mais vous avez oublié qu'ils avaient fait telle et telle chose. Mmh. Attends, bouge pas, mon coco, on va regarder un petit peu ce que tu as fait de ta vie, puis après, on va
1: reprendre. ça. Je suis sûr et certain que, tu sais, euh, dans l'ombre, tu fais des choses beaucoup plus pires que ça. C'est juste que tu les caches et tu les montres pas. Alors que, justement, vu que ces personnes ont toutes les lumières sur eux, bah forcément, on peut voir leurs ombres. C'est ça aussi qu'il faut mmh. prendre en considération. Tant que tu restes dans l'ombre, tu restes une petite chose, Hey, je suis pas en train de dire que tu es une petite chose, mais je parle vraiment de ces personnes qui sont en train de se plaindre et qui critiquent ceux qui essayent de faire bouger les choses, d'accord Bah tant mmh. que t'es dans ce truc-là, y a personne qui te regarde. Donc forcément, tu peux te, tu peux te vanter si tu veux d'être la meilleure personne sur terre. Ok C'est plus facile. C'est, C'est plus beaucoup facile. plus facile. Mais au plus ouais. tu montes, au plus il y a des gens qui viennent aussi fouiller dans ta merde, parce qu'on en a tous. On a tous des toilettes en nous. Ça sent pas bon et ça fait partie de l'humanité l'humanité ça va tu être veux de un dépasser le canard Samir. Ouais, ça serait bien.
0: <rire> tu veux quoi du un petit euh... Non non, juste un petit canard vc tu vois pour euh... attention ouais. pas de placement de produit hein. euh, mais euh, tu sais peut-être euh, senteur euh, boisé, euh, <rire> senteur marine, euh... tu sais un truc ouais, pour ça... que ce soit plus agréable. Ça pourrait être sympa. Des fois il y a des remontées, on sait jamais. <rire> des <rire> C'est remontées des pas <rire>
1: Mais voilà, c'est juste que c'est normal et c'est sûr, euh, ils se font tous tra- traîner dans la boue. Gandhi se fait traîner dans la boue encore et maintenant, on dit qu'il devrait disparaître des livres d'histoire parce que soi-disant, euh, bah oui, il a, il a eu des commentaires racistes, c'est vrai. Est-ce qu'il a changé sur la fin de sa vie C'est possible aussi. À ce moment-là, il y avait peut-être moins de caméras sur lui également. Mais en même temps, même s'il si y avait des côtés négatifs, d'accord, bah en fait, derrière, il a aussi inspiré de très beaux combats. Le combat de Martin Luther King et il s'est à 100% inspiré de Gandhi. Mmh. Donc voilà, donc toi bon, qui nous écoutes, transforme ta merde en or. Sache que si tu veux t'accomplir, sache que si tu veux accomplir ta vision, d'accord Que si tu as un rêve, si tu veux aller au bout, tu vas passer par des moments difficiles, mais garde en tête la mission que tu veux apporter et ne lâche rien. Et une chose, sois dans la gratitude. Tant que tu as des épreuves, tu as le droit de te mettre en boule, on le fait aussi pendant un petit moment, t'as le droit de te plaindre, t'as le droit de pester, mais faut pas que ça dure des années. Peste pendant non. une journée, peste pendant une demi-journée, ok, mais le lendemain, tu retrousses tes manches et tu avances. Moi, généralement, ça me prend une journée, ça dépend, des fois, ça, ça vient vite, mais des fois, quand ça m'arrive et qu'en fin de journée, je suis épuisé, je me dis je sais que demain sera une nouvelle journée, je vais aller dormir, et demain sera une nouvelle journée. Et le lendemain, je fais totalement différemment. Donc, t'as le droit à ça, mais recycle, et sache que si tu décides d'abandonner, c'est pas ça qui rendra ta vie beaucoup plus facile.
0: Oh que non. Ça va être pire. Ça va être pire. Vraiment. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait un beau tour de tous ces sujets. Euh, on espère que euh, on t'aura inspiré avec ces partages-là qui, bah, en fait, nous ont été inspirés aussi par ce qui a pu se passer comme, euh, comme tu l'as compris par les événements récents qui se sont enchaînés à plein de niveaux. Mais euh, mais c'est ça, c'est vie ces c'est concepts, intègre-les dans ta vie, vie-les et vraiment d'expérience, parce que là c'est, c'est 100% de l'expérience, euh, d'expérience vraiment, ça va t'aider à avancer, ça va t'aider à progresser, tu vas passer à travers beaucoup plus facilement et tu verras qu'il y a plus d'une situation à travers laquelle tu vas réussir à juste prendre du recul, puis de te dire, bon, bah finalement, ouais, ça c'était pas cool, mais ça y est, et en fait, ça m'a permis d'avancer, transforme tout de suite, attends pas que la vie t'amène sur un autre chemin pour te dire, ah bah finalement, heureusement que ça, ça m'est arrivé, sinon je serais jamais venu ici, tu peux prendre le raccourci et choisir toi-même là où tu veux que ça t'emmène, Là où ouais. tu veux que ça te, ça te guide, ces expériences par lesquelles tu peux passer parfois. Exactement,
1: exactement. Donc, écoute, si aujourd'hui tu es un magicarpe, sache que si tu vas au combat, malgré que tu as juste l'attaque trempette hyper nulle là, ok, bah à force de, de te prendre des épreuves, tu vas te transformer en léviator. Et honnêtement le Léviator pour moi c'est l'un des Pokémon les plus euh, majestueux <rire> et les plus puissants que je peux avoir dans mon équipe J'en ai toujours un de toute façon dans mon équipe quand je joue à un jeu Pokémon,
0: il me faut un Léviator <rire> C'est noté Donc, ça, c'est noté <rire> Oui mais qu'est-ce qu'on fait de Pikachu, pauvre Pikachu ah,
1: Pikachu le problème c'est qu'on le fait généralement on le fait pas évoluer, on le garde en Pikachu mais il est là pour le, pour le fun il est D'accord, résilient il, il est là pour euh,
0: cool. il, il est résilient absolument <rire> ça marche <rire> donc toi qui nous écoutes on t'invite à liker commenter partager euh, ce podcast autour de toi encore une fois on espère euh, t'avoir apporté de la valeur
1: on va t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour et de ne pas
0: oublier d'évoluer absolument t'évolues 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 et en attendant N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et nous on va aller prendre l'apéro avec Pikachu Exactement Pika